0: «Теория заблуждений». Продолжаем разговор. Писатель, историк, журналист Армен Гаспарян на прямой связи со студией Радио Спутник, где нахожусь я, Алексей Осин. Ну и немножечко закроем тему международной политики замечательным совершенно казусом. Я думаю, вы с удовольствием его прокомментируете, когда Германия свои собственные танки готова ремонтировать или первично осматривать, скажем так, за 12 тысяч евро, а Польша требует... То. Вот что можно по этому поводу сказать веселого и занимательного?
1: Ну, это первый в мире вооруженный конфликт, где цель у одной из сторон не победа, а маленький гешефт. Потому что хуторянин Мыкола, понимая, что ехать на Леопанзере в сторону э, наших пархатых азиатских орд – это хлопотно, можно не выжить, предпочитает наехать на мину, после чего танк отвозят на ремонт, и Макола это дело перекуривает на сеновале. Дальше в игру поляки. <смех> Которые за небольшой мелкий прайс начинают это ремонтировать. А кинутой, оказывается, одна лишь обиженная ливерная колбаса по мощам и елей, как говорил патриарх Тихон. Но теперь, судя по всему, Фатерлянд эту халяву перекрыл. Теперь танки придется вести еще дальше э, на ремонт. Соответственно, Мэкола э, в случае э, удачного э, через 10 минут после старта наезда на мину э, может, в принципе, встретить праздник покрова все на том же Синовали И никто его не, не смеет потревожить. Потому что к тому моменту он еще не вернется назад. Но танки... <связать> в
0: этой связи возникает вопрос, а зачем на мину наезжать? Можно сделать вид, что танк наехал на мину, будучи не наехавшим на ОНУ, и все равно отдать его в ремонт, и все будет еще более <связать> счастливы. там
1: же есть... Алексей, там же есть контролеры комиссии партийного учета, которые могут не поставить, так сказать, удовлетворительную оценку такому дивертисменту. Все же должно быть солидно. Вот, поэтому проще наехать на мину. Ну и сделать это аккуратно, повредить гусеницу. Танк едет обратно на Рейн-Металл. Мне кажется, что это идеальная схема. В принципе... Наверное, какие-то аналоги этого можно было бы поискать 100 лет назад в гражданской войне. Но там просто не было такого схематоза солидного. Там все-таки все это больше крутилось вокруг разгильдяйства тех же австрияков, ну и хуторской смекалки. Но спустя 100 лет, видите, можно... Оказывается, столько всего занятного и затейливого сделать. Ну, с другой стороны, я все равно не понимаю для чего. Ну, гораздо проще, Мэколе, сесть на Лео и угнать его в сторону российских э-э, войск. Э-э, ему с того миллиона тоже какие-то проценты полагаются. Дальше Мэкола будет гужеваться в тылу. И, кстати, как мы видим по лицам семи турецких сидельцев, они же прям в таком же состоянии вышли из... Азов стали? Нет, не из Азов стали, а уже вот из тюрьмы э- в Донецкой области. Ну, Микола, соответственно, откормится. Да, не будет сеновала, но свежий воздух и метла все лучше мобилизации.
0: Есть такое дело, действительно. Ну, а теперь еще один вопрос, касающийся... Международной политики, вот, честно говоря, прочитал несколько раз, не совсем понял. Представитель официальный МИД Китая Ван Вэньбин сказал, что отношения России и Китая выше военных союзов. Ну, то есть они превзошли модели, которые до этого существовали. А это что значит, что Китай нам не помогает, мы, в общем, тоже пока не вмешиваемся? В чем высота этого союза э, на данный момент?
1: А он, наверное, скорее всего имел в виду стратегические преимущества ОНОВА, Союза. В данный момент это не нужно. США пока еще не решились на поджигание тайваньского кейса, а России, в общем, тут особенная помощь в вопросах СВО совершенно не нужна. Просто весь весь же вопрос состоит в том, что в результате всех вот этих действий, в каком будет состоянии находиться украинское общество и вообще территория. Вот это гораздо больше должно волновать. Но, как показывает практика, никого это не интересует. Вон Грета Тунберг, выдающийся эколог, приехала не так давно в Куев. Ну что, ее эти вопросы интересовали? А я бы поинтересовался бы, э, например, э, в каком сейчас состоянии э, взорванный на территории запада Украины э, склад э, боеприпасов? Вот там что... В, в который. Да, вот что в радиусе там э, творится с природой? Мы же этого не знаем, да, почему-то «Гринпис» вот этот момент вообще не тяготит никоим образом, ну и и все прочие, да, мы точно так же с вами не знаем, в каком там состоянии в Одессе все это находится и так далее, и так далее, а это же вопросы первостатейные на самом деле, потому что, вот опять же, да, возвращаясь к саммиту Альянса, вы видели, что они готовы оказать помощь оружием, да, они это все время вот пишут, а извините, а помощь на восстановление,
0: Такой простенький вопрос. Ну, я готов на него ответить. Тут э, мы же в первой части обсуждали про гарантии J7. И там э, в, в части эти гарантии мы это не обсудили, но тем не менее есть, что средства российские пока остаются замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует восстановление Украины. То есть э, казуистика в чем, с моей точки зрения, что мы должны сами согласиться отдать эти деньги на восстановление Украины. Это как Абрамович. Э, деньги Который он получит или получил уже да, от продажи Челси, тоже должен отдать на восстановление Украины. Он пока не отдает, кстати говоря. Да, но
1: здесь э, драмата состоит в том, что этих всех замороженных активов не хватит даже наполовину нужд. Это причем данные были на э, середину июня. А каждый день приносит э, все новые и новые неудачи. Там на середину июня, если мне не изменяет э, память, там требовалось э, сильно уже больше, чем пол долларов. Ну, ну как несложно э, понять, да, это российские активы, здесь вам ничего не дают.
0: Ну, там тоже все-таки 300 миллиардов, да имеется в виду. Плюс репарации, конечно. Все время об этом говорят. Правда, Ну, я не не понимаю, каким образом... Ну, предположим, вот Украина выходит на границы 91-го года. А почему Россия в связи с этим репарации должна будет платить? Ну, вот там не удалось, не дай бог, предположим, и так далее. Но где этот механизм?
1: Ну, хорошо, давайте допустим. Они вышли на границы... Хоть, я не знаю, хоть 1712 года, но денег-то все равно не хватит.
0: Мы заплатим, как они считают.
1: Нет, ну, а они в каком будут состоянии к моменту выхода на границы? Если это все будет происходить такими темпами, то во всем мире не хватит денег, чтобы это все потом восстановить. Вот э, на самом деле драматизм ситуации здесь состоит в том, что у нас вот принято считать по там условно событиям Великой Отечественной войны. А вот какие были разрушения, какие последствия и, и так далее, и так далее. Но давайте вспомним, Харьков закончили реконструировать после вот этого всего в конце 70-х, в начале 80-х годов. Полностью закончили. 30 лет. Да, после войны. При том, что это сверхмощный Советский Союз. Да, где еще, извините, на тот момент это все э, так не разворовывалось, как э, в эпоху Михаила Сергеевича Горбачева. Теперь вопрос. Каким образом это делать все на Украине? При вот таких вот э, бесконечных схемах. Вот сегодня, э, нет, не сегодня, вчера, вот они когда на сцене стояли, да, это э, такой аналог «Роллинг Стоунс». Зеленский, Кулеба Гермак, Резников, да. Резников, да И по-моему Герасченко все-таки была Вице-премьер правительства Так вот у Ермака один коррупционный скандал за другим. У Резникова скандал за м-м, продукты питания. Да, и... он там
0: лук покупал за, за золотой у него лук был, да. Да,
1: ну и у Кулебы то же самое. Так вот, с таким уровнем коррупции вы что делать будете?
0: Ну, я вам тоже отвечу. А что с Ираком, например? Вот он с 2003 года как стоял, так и стоит полуразрушенном да, состоянии. но
1: где Ирак находится? Он же не находится на территории Европы, правда? Он же взгляд никому не мозолит.
0: Ну, а что Европа? Ну, будет мазолить, ничего страшного.
1: Ну, нет, а это вот это другая история. Вокруг э, Ирака не было такого э, телодвижения сочного, да, с воплями э, «Жесуи хутор» и, и, и все прочее. Они там как бы другим занимались. Для того, чтобы вот э, мозолит и мозолит, да, это надо будет сталинский показательный суд организовать, расстрелять там э, Столтенберга, Барреля, всех прочих сказать, Вот они, вот эти подонки, это все сделали, но ну, ничего, мы сейчас будем это исправлять, потому что иначе это вообще дичь какая-то будет. Потому что вся вот эта публика, она ровно к этому-то и призывала. Э, Усула фон дер Ляйн, Бербак, Шольц, макаронные души из Италии, которых зачем-то кто-то назвал консерваторами, там, и так далее, и так далее. Это очень сложно будет сделать. Очень сложно. Поэтому <смех> у меня здесь масса вопросов, как они это собираются все реализовывать. Судя, вот пока мы с вами разговаривали, там появились кадры встречи Байдена с Зеленским. Ну, Байден, понятно, он мультики смотрится, ему скоро спать, баиньки, спокойной ночи. А Зеленский сидит мрачнее тучи. Я не знаю, что ему, они ему там такого сказали, но на него больно смотреть. Может быть, они ему просто намекнули, что дальше будет только хуже. И, или сам Зеленский уже начинает понимать, что процесс под списание. Потому что ну столько денег уже выкинули за... Полтора года. А результат ноль. Ноль. Эти все разговоры, хутор э, сражается, э, хутор не сдается. Это все хорошо для приключенческих романов и передавицы газеты «Правда». А в реальности эта ситуация несколько иная, потому что это просто идет полный, абсолютно разгром всего потенциала страны. Коллективными усилиями.
0: А вообще так так бывает, когда не захватываются или там не освобождаются города, не занимаются, скажем так, да? И тем не менее происходит разгром. Это вообще вещи, которые логически вместе могут стоять? Ну вот просто линия фронта не меняется. Давно уже достаточно, полгода практически, да? И тем не менее, действительно, вроде как разгром тоже имеет место быть.
1: Нет, мы мы же... э все время исходим... Вот наша беда состоит в том, что мы исходим из постулатов, которые были характерны для Великой Отечественной войны. То есть вот у нас надо взять город, водрузить флаг, все.
0: Вот это вот там... Положить кучу народу, к сожалению. А эта
1: компания, она же другая, она мало того, что происходит
0: в прямом эфире,
1: и все все видят, она за потенциал. Ведь... Очень важные слова президента многие пропустили мимо ушей. Они там сосредоточились на, на слогане имени Госпоряны Сергейцева, я имею в виду денацификация. А, ну да. а там же еще был сюжет, который назывался «Демилитаризация». Вот. Что, демилитаризация – это же не только истребление всего оружия, да? это истребление в том числе потенциала. И здесь проблема состоит в том, что вместе, как бы с потенциалом военно-политическим, на ноль множится весь остальной потенциал. Потому что он находится в завязке.
0: Экономический, да, и так далее. Военный. Ну,
1: конечно, угу. конечно. Поэтому можно вот так вот гужеваться еще полгода, а потом выяснить, что опа, а что, уже можно как бы и не суетиться под клиентом, ничего не работает. Значит, напоминаю, да, они в феврале. Хвастливо рассказали о том, что все, никаких сложностей с энергетикой нет и быть не может. Кто иначе думает, тот путинский агент. На прошлой неделе почему-то начались призывы, что, уважаемые громадяне, пожалуйста, экономьте электроэнергию. Я человек не ленивый, я полез разбираться. А почему, собственно? Ведь ударов-то не было, да, последние там... Полтора-два месяца. Никто не трогал эту инфраструктуру. И выяснилось, что удар это прошлые требует достаточно серьезного финансового вложения. А в нынешних условиях денег на это нету и не предвидится. Второй момент. Для того, чтобы отремонтировать, надо закупиться. Но не у американцев, а у агрессора и оккупанта. Потому что они несовместимы, как бы, вот эти конструкции все. То есть, если как бы э, закупиться у Соединенных Штатов, это надо разрушить все и построить по новой. Это еще дороже получается. И в результате износ плюс отсутствие капитального ремонта, э, плюс цветение гераний. И вот выясняется, что ты уже ничего с этим сделать не можешь. Поэтому давайте, громадяне, экономьте. Вот цена всех этих политических прыжков и ужимок. Да, можно, конечно, сказать, это потому, что они никогда не сталкивались с эффективным менеджментом. Да, у нас же обычно вот по этому поводу говорят, вот мы смотрите, какие мы реформы провели. У нас же реформа это имени Чубайса и Господи, и Госмана. Да, Рау есть. Yes. Но тут действительно, в общем, очень сложно поспорить. Может быть, эта реформа не целиком привела к чему-то положительному, но она по крайней мере занималась ремонтом и переоснащением сетей. Я хорошо помню этот бубнёж бесконечный, господи, как же фамилия-то помощника Чубайса? Колесников. Вот не который из коммерсанта, журналиста, а другой Колесников. И он же, по-моему, раз в неделю всю эту приводил. Я помню, там в 2000, м 2001, 2002 году. А что делали на хуторе в этот момент? Правильно, они а дело перекуривали. Исходя из того, что денег на это все равно нет, поэтому стоит себе и стоит. Но рано или поздно это все должно было же истощиться. И это совпало с ударами по объектам инфраструктуры. Ну, а сейчас кто-то этой темой занимается, я поговорил с киевлянами, они мне вот обрисовали ровно ту ситуацию, которую я вам рассказал, и на вопрос, ну, хорошо, а если нельзя э, закупить в России, то, может быть, тогда, ну, схема под схемочкой «Схемулька»? Может быть, там с какой-нибудь Арменией договориться, ну, там, я не знаю, с Киргизией, чтобы они заказали себе, а вы потом у них бы это дело выкупили. Да, сказали киевляне, только ты понимаешь, насколько счетчик станет большим?
0: Ну, конечно, еще бы.
1: А это и так же стоит, да, не э, бутерброд с килькой. А потом, э, есть же еще понятие нашей инфернальности. Мы же перед тем, как продать, можем сделать ревизию. А точно в Армении вот нехватка именно этого. Мы же все прекрасно понимаем, куда это может пойти.
0: Я больше скажу, Арман Сумбач, я в Одессе подряд несколько лет бывал, это где-то 7-8, чуть-чуть дальше туда, да? Так вот, там не всегда электричество-то было. На ночь отключали, и воду, кстати, тоже не всегда давали. Так что там были подобные проблемы, даже невзирая на герани, там, не знаю, ланцеты или что-то еще такое зловредное для Потому что этим общества. никто не занимался никогда. Да, да, да. Ну, то есть проблема была. Еще одну хочу тему обсудить, как раз там осталось некоторое количество минут. Вообще просто по вашему профилю, да? Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла закон о том, что 12 мая у нас будет... День воинской славы в связи, так сказать, с крымской наступательной операцией 44 года, 944 Я, признаться, при всем уважении к операции, к Великой Отечественной войне и к воинской славе, не совсем понял, вроде есть там 23 февраля, 9 мая, там 4 ноября. Зачем нам вот это? Нужно ли нам оно? И почему это все вот принимается сейчас?
1: Ну, потому что, Алексей, у нас есть категория людей неугомонных, кому вот нечем заняться особенно, да, и они все время пытаются придумать государству дополнительные праздники. Значит, до этого на протяжении лет, наверное, 15 выносился мозг всем по поводу того, что нету праздника, то есть нету памятной даты разгрома квантунской армии Японии и, соответственно, окончания Второй мировой войны. Потому что, как известно, 9 мая – это окончание Великой Отечественной войны.
0: Да, там 2 или 3 сентября, по-моему, да? Да. Угу.
1: А, попутно с этим а, появилась идея. Раз значительная часть городов-героев находится теперь... Значит, за пределами Россиюшки, то нам надо сделать свои города-герои. В процессе выяснилось, что оказывается, там у этих городов-героев есть статут, не получается, поэтому придумали увеличить число городов воинской славы. Это еще во времена Дмитрия Анатольевича Медведева было некоторые города, которые стали городами воинской славы, я даже не сразу вспомнил могучие вот эти вот операции эпохи Великой Отечественной войны. И вот после этого выяснил, что у нас оказывается куча дат, которые вообще никак нигде никем не зафиксированы, что в общем является правдой. Но это все крутится исключительно почему-то вокруг Великой Отечественной войны. То есть там бои, например, Первой мировой никого не интересует.
0: Что там ну, бои первые, там Полтавская битва, 9 июля, например.
1: Ну, да, да много чего можно назвать. Это все mm-hmm. крутится вокруг Великой Отечественной войны. А, вот поскольку Крым вернулся в родную гавань, вспомнили про это. Не, я в принципе за. У меня только один вопрос. А может быть, можно это проще сделать? Может быть, это надо пакетно как-то? Собрать все эти памятные даты. Ну, слава богу, у нас есть Институт военной истории. Пусть подготовит список вот этого всего. Всех самых знаковых событий, которые мы там упустили, не учли, там что-то еще с ними. И пакетно принять, почему это надо вот все вот так вот растягивать, я искренне не понимаю. Потому что вот сегодня да, по поводу Крыма, а недели 3-4 назад было как раз по поводу Японии. Вот почему это нельзя в один раз все сделать? Просто э, федеральный закон о дополнения к, к вот этому списку э, военно-исторических памятных дат. Почему надо это делить все время? Для чего?
0: Они как-то... Чтобы... Я что-то тоже запутался. Они как-то отмечаются, справляются? Или это просто вот в календаре красным? красном? отмечается без выходного, ну просто вот день воинской славы. Без, без, без
1: выходного, это, это как, как я это называю, это, знаете, настольная книга алкоголика-историка. То есть сегодня ты выпьешь за это, завтра можно вот за день
0: то Бастилии напрасно прошел, да. Да, то есть это,
1: это вот из этой... Нет, это, это не государственный праздник, это, это не выходной день, да. Нет, это просто э, список памятных дат. Поэтому вот у меня и вызывает изумление, почему это нельзя однажды вот собрать это все воедино. Заодно туда включить Первую мировую, там, Первую Отечественную войну, Полтавскую битву, что-то. Почему это все всегда растягивается во времени? И самое главное, да, когда наконец-то вот эта очередная памятная дата принимается, это просто предмет такой вселенской гордости, как будто, я не знаю, 20 новых профицитных статей бюджета приняли. Ну, правда, но ну, ну, это вот овчинка выделки не стоит. И не говоря уже о том, что вообще, вот на, по моему разумению, да, это должна быть прежде всего памятная региональная праздничная дата для Крыма, для mm-hmm. республики Крым да, и для э, города федерального значения «Севастополь». Ну, по идее, это вот там вот сначала должно работать.
0: Нет, ну это помните, как мы все стали очень сильно изучать события Великой Отечественной в районе Новороссийска, где-то Малая Земля, да, когда mm-hmm. Леонид Ильич там книжку написал и прочее. Примерно из этой же серии, по-моему, да? Ну,
1: опять же, да, это... Вот говорит о том, что советская вот эта традиция, она Никуда абсолютно не делась, да. нестрепима. Да.
0: Спасибо, Армен Сумбач, как раз вот прям точку поставим. Любить праздники хорошие разные. Армен Гаспарян, историк, политолог, журналист в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Ну, а через несколько минут новости. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ